0: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo. Estamos en otra edición de Estratos de Instar. El día de hoy vamos a estar conversando con, con Isbel Díaz Torres, que lo voy a presentar muy brevemente. Isbel es biólogo, escritor, analista, activista social y defensor de los derechos humanos. Dirige la Organización Ambientalista Independiente Guardabosques. Integró colectivos como el Proyecto Arcoíris y la Red Observatorio Crítico. Fue promotor de la plataforma de acción LGBTQ. Ha colaborado con diversos medios de prensa como Habana Times, IPS y Tierra Nueva y es fundador del Centro Social Abra. Bienvenido, Isbel.
1: Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Finalmente concretar este, este y encuentro. Finalmente
0: de concretar el, el encuentro que lleva tratando de, de realizarse hace ya varios meses. Bueno, Isbel, si quieres me gustaría comenzar un poco con, con tu trayectoria, con el inicio. guardabosques el Observatorio Crítico, quizás cómo llegas a estos colectivos y cuál un poco es el contexto en el que se van a crear durante... Yeah.
1: Sí. Bueno, básicamente Guardabosques es como que mi, es mi grupo, es, la, es lo, que me, lo que más me define. Es, el, es, es, lo, es mi niñito, ¿no? Porque lo fundé junto con un grupo de amigos y amigas en, en San Agustín en el año 2007. Y lo, lo interesante es que cuando, ¿no? cuando creamos este grupo pequeñito, no teníamos ningún tipo de conocimiento de de todo lo que vamos a hablar después. Es decir, yo era sencillamente un biólogo completamente concentrado en la vida de la ciencia en Cuba y desconectado de todo activismo político-social, de todo tipo de movimiento, de pensamiento, de lo que sea en Cuba. Pero fue tanta la rabia al ver que, se, que, que talaba una ceiba de casi 400 años con la que viví toda mi vida al lado de mi casa, y bueno, pues me decidí a, a, a dar un grito de, de denuncia, publicar en internet y, y bueno, conformar este pequeño grupo que, que llamamos Guardia Bosque y que básicamente lo que pretendía era bueno, pues denunciar toda la, la cuestión del problema del morados urbano en Ciudad de La Habana y de la, bueno, todas las depredaciones y no solamente de la parte de la, de la denuncia, sino también la parte de generar acciones de recuperación ambiental, de involucramiento de actores sociales en este tipo de preocupación por, la, por, el, por el medio ambiente, en las comunidades, etc. Y así fue como empecé. Así empezamos un grupo de gente. Mi, mi ahora esposo, Jimmy Roque, estuvo conmigo desde el inicio. Hemos estado juntos todo este recorrido. Así que casi todo lo que voy a decir, pueden puede dar Te por supuesto que somos Jimmy y yo los dos juntos haciéndolo todo, eh, lo cual es una gran alegría para mí, ¿no? y un apoyo increíble. Entonces, yo diría que Guardabosca estuvo funcionando básicamente de manera completamente desconectada de otros espacios casi durante dos años. 2007, 2008, algo así más o menos. Y esa desconexión nos llevó un momento, no sé nada, de siempre es un arbolito y te lo, te lo cortan, eh, nadie te escucha, etc. Después de un primer momento de, de sí, aceptación de ciertas instituciones como el jardín bueno, Botánico Nacional, otras algunas instituciones reaccionaron, vinieron, el Servicio Estatal Forestal fue a la casa, me explicó que sí, que había sido un error, la tala de la ceiba, un poco como para acallarme. ¿no? Después conocí, por ejemplo, que en guardabosques, porque es decir, el cuerpo de guardabosques es una cosa y guardabosques en el colectivo nuestro es otro. ¿no? El cuerpo de guardabosques, que pertenece, es una entidad militarizada, que pertenece al Ministerio de la Agricultura, en el interior de guardabosques a mí me llamaban la loca de la ceiba. O sea, porque tengo, tenía un amigo que trabajaba dentro de guardabosques. ¿no? Yo era la loca de la ceiba porque, por mi denuncia, etc. De que las, instancias, las instituciones sabían de mi existencia, pero algunas se acercaron otras notas. Ok, eso estaba muy bien, pero eh, definitivamente uno empezaba a sentirse solo hasta que en un momento determinado yo pertenecía a la Asociación Hermanos Aís. En un evento de la Asociación Hermanos Aís hablo un poco de la temática de, de, de guardabosques y en esa reunión estaban dos personas que fueron muy importantes en todo lo que vino después, que son Armando Chaguaceda y Mario Castillo. Entonces Armando Chaguaceda y Mario Castillo se acercaron a mí después y en esta estrategia de, de ir buscando adeptos se acercaron a mí y me invitaron a formar parte, a, a participar en un evento que se llamaba Osopatero Crítico. Entonces pues, que conocí que existía los Osopatero Crítico, que era... Solamente un evento, en realidad. Era un evento de la Asociación Hermanos Ais eh, En realidad, concebido, pensado, por gente de la Cátedra de Crítica e Investigación de la Asociación Hermanos Ais Ahí estaba, además, vamos a sumar aquí más, a Dimitri Piretos y otras personas más. Y entonces, justamente, yo eh, participé en ese, en ese encuentro-evento que fue el tercero sobre. Un momento muy significativo, porque eso fue en el año 2009, y fue justamente el año en que los materiales químicos decidimos dejar de ser solamente este evento que ocurre una vez al año para entonces convertirse en una red de accionar permanente de reflexión, de pro promoción de, de otros colectivos, otras propuestas que podemos hablar. antes de
0: que sigas ahí avanzando en, en la memoria, te iba a hacer dos, dos preguntas. Una tenía que ver con los antecedentes un poco de guardabosques Ayer comentábamos, por una parte, antecedentes dentro de, de la gestión autónoma, digamos, de, de la sociedad civil, pero antecedentes también por parte del, del gobierno cubano, un poco con esta perspectiva ambientalista, si podías como también ahondar ahí, para saber. Claro, claro. Y, eh, y el otro punto que, que también me interesaba que, que volviera sobre él es la relación eh, con la institución de estos proyectos al inicio, más o menos comentabas algo, de que justamente había todavía en ese periodo una posibilidad de negociar con digamos, la institucionalidad eh, cubana para existir, ¿no? existir en ese rango que siempre es nebuloso entre la, la autonomía y la relación ¿no? digamos, de, con el poder pero que funcionaba todavía como una especie de bisagra, principalmente a través de la, de la asociación Hermanos Ais, que bueno tú la acabas de, de mencionar y creo que varios de, de los miembros de, del observatorio también pertenecían a, a la asociación. Entonces no sé si puedes ahí como ahondar un poquito.
1: Sí, claro. Yo bueno primero yo tengo form una formación como biólogo y esa formación como biólogo eh, me ha sido útil todo, todo este tiempo, por supuesto, porque me da un poco algunos conocimientos, o al menos algunas herramientas para acceder a la información relacionada con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, yo puedo comentarte que en Cuba existe una in, como un diseño de instituciones bastante amplio, bastante abarcador, bastante, yo pienso que es algo, es algo muy positivo, ¿no? es decir, casi que podemos tener investigación, es decir, instituciones científicas para casi cualquier problema técnico o, o que pueda existir en, en la sociedad, en, en el país ahora mismo, ¿no? Lo que sucede es que en estas, en estas instituciones no se promueve una mirada ambientalista, es decir, es como una mirada completamente utilitarista de la naturaleza. Y por más que se promueva la conservación, nosotros tenemos un sistema de áreas protegidas amplísimo, muy bien diseñado, la realidad es que muchas veces estos diseños están pensando en cómo explotar más eficientemente estos espacios. Puede ser para el turismo, puede ser porque hay reservas mineras que quieren mantener escondidas ahí, que nadie llegue. Puede ser porque sencillamente hay, eh, porque hay intereses militares que quieren proteger, hay cuevas ahí. Es decir, eh, la naturaleza en Cuba está muy... Eh, esta, sí, es esta mirada utilitarista, es la palabra que había usado, ¿no? es decir, en ese sentido, ¿no? Eso no significa que de todos modos el gobierno cubano haya siempre querido presentar ante el mundo la imagen de una isla verde, ecologista, sustentable, orgánica. Todas estas palabritas lindas que, eh, por supuesto, los grupos ambientalistas, muchas veces de izquierda a nivel internacional, pues defienden, buscan ¿no? y quieren legitimar. Pero la realidad cubana no tenía mucho que ver con eso. Y lo digo por, desde mi propia experiencia como biólogo, como investigador, de haber estado en, la, en, en reuniones importantes con, con funcionarios, en áreas protegidas, etcétera, y ver cómo funciona la realidad. Entonces, eso me daba a mí la idea de que había la necesidad de presentar esa realidad de una mirada un poco más crítica y me acerqué a varios colectivos ambientalistas que existían. Entonces, sí existían, existe en Cuba un movimiento ambientalista, pero es un movimiento que está básicamente cooptado por el Estado. Son, son, son pequeños grupos, podemos hablar desde de, de pequeños círculos de interés en las escuelas, que les enseñan a dibujar árboles o mariposas o lo que sea, o incluso cosas macabras aún. Por ejemplo, hay un círculo de interés en Moa, en Holguín, que los llevan para que aprendan cómo es ser minero. ¿no? Entonces es un grupo ambientalista, es un grupo ecologista, que les están enseñando a los muchachitos, a los niños y niñas, cómo explotar. Básicamente, además de un, en un método que en cualquier parte del mundo ya está bastante eh, rechazado, bastante desprestigiado, que es la minería a cielo abierto, que básicamente consiste en poner el dinamita y explotar una montaña completa. Así funciona en la minería en Cuba, en Moa, eh, en, y tenemos estos paisajes lunares rojos, esta gran, este nivel de contaminación y de depredación ambiental increíble. Sin embargo, ellos no tienen ningún tipo de eh, reparo. En colocar ahí un grupo ambientalista que son unos niños que les ponen unos casquitos de unos cascos de mineros y bueno pues hacen este tipo de cosas ese tipo de ambientalismo ha promo... ha por supuesto ayudado a conservar esta imagen de esta cuba ambiente, de esa manera al menos que la quieren mostrar entonces eh, guardabosques de inicio se acercó a estos colectivos formó parte de algunas de estas redes etcétera y siempre llevó ahí el mensaje eh, un poco disidente de una mirada crítica hacia la gestión que hacía la administración cubana de los recursos naturales de los espacios eh, naturales entonces eh, de ese modo te, yo te decía por ejemplo se acercaron directivos de, la, de Jardín Botánico Nacional de otras instituciones incluso yo te comentaba que hasta Juventud Rebelde me hizo una entrevista sobre Guadaloboques etcétera, todo muy bien pero, eh, eventualmente, cuando ellos pudieron comprobar de que la, este tipo de relación que ellos establecen normalmente con estos grupos, que son relaciones asimétricas, que son relaciones donde ellos están por encima y dictan qué tienes que hacer, qué tienes que decir, no funcionaba con que pues ya nos dieron de lado. Lo mismo pasó también con el observatorio crítico. El observatorio crítico, de alguna manera, siempre estuvo intentando ese diálogo con las instituciones porque no era objetivo, primero proveníamos de esa institucionalidad, y segundo, no era objetivo generar, generar es decir, desechar eh, la potencialidad que significa tener los recursos, el alcance, la, el acceso a los medios de educación, etc., que, que tienen las instituciones cubanas, todo lo contrario, o si sea, hay ideas que tú quieres promover, bueno, pues tienes que ir a donde puedes promover esas ideas, ¿no? Y siempre, siempre intentamos mantener relaciones cordiales con, todas las con todos los organismos, organizaciones, instituciones estatales en Cuba. Pero eso, ese intento era siempre con la premisa de que no podemos eh, permitir que esa asimetría nos aplaste, que esa asimetría anule nuestra voz y que eh, elimine la capacidad crítica analítica que el gobierno nosotros está generando sobre los procesos, los que sean. puede ser estos ambientales, pero puede ser cualquier proceso, los procesos culturales, eh, los procesos artísticos, antropológicos, lo que sea, que nosotros quer que queríamos abordar.
0: ¿En, ¿En qué punto eso? se quiebra esa frontera que es, como tú decías, muy difusa ¿no? en la mm -hmm. relación con, con la institución? O sea, ¿Cuál es ese paso que de alguna manera se da desde los colectivos independientes que implica ya un problema? digamos, para el Estado cubano, para que automáticamente le cierren, digamos, como todas las puertas. En el caso, bueno, de, de estas dos sí.
1: Yo creo que básicamente hay varios hay varios elementos. Un primer elemento es cuando los, las organizaciones autónomas independientes empiezan a identificar actores con nombres y apellidos, personas o instituciones responsables y que tienen, un, tienen un, una conducta completamente de, de impunidad en la sociedad cubana. Algo tan básico como, por ejemplo, decir que el responsable de que el arbolado en La Habana esté como esté, es de las compañías eléctricas y telefónicas. Entonces tú vas a texas y le dices Etexa, ¿por qué talaste estos árboles a la compañía eléctrica? Ya eso genera ahí un pequeño cortocircuito. Porque no es lo mismo decir, hay que cuidar los árboles, no está bien que los árboles sean podados de esa manera. Tú decir, la empresa estatal, esta, ta, 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 ha cortado tantos árboles en la esquina, tal. ¿Entiendes? Es como que cuando empiezas a hacer un poco más frontal, fíjate que no estamos hablando de ninguna cosa ideológica aquí. Es decir, ninguna cosa, vamos a decir, política, ni izquierda, ni derecha, ni nada. Básicamente, una simple denuncia que vaya enfocado a erosionar un poquito a esa institucionalidad, ya ahí se empiezan a disparar las alertas, las alarmas, a establecer distancias y empezar un poco a criminalizar la actividad de, eso, de ese grupo que, de que se trata la gestión. También todo pasa por un proceso que puede ser bien largo, porque depende siempre de los actores intermedios que están funcionando. El director de esta empresa, la persona que te atendió en este lugar, esas pequeñas, eh, esos pequeños momentos que definen cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, con el Instituto de Antropología, que tenía un director, una persona muy valiente, que falleció. Esa persona recibió mucha presión, por ejemplo, de del, la seguridad del Estado, para que expulsara a varios miembros del los crítico que, que trabajaban en, la, en el Instituto de Antropología. Y, y no, el hombre no se dio nunca. El hombre le decía, mira, pues es todo esto que me traes, me parece que está perfectamente bien, y yo no tengo por qué expulsarlos a él. Entonces, uno puede encontrarse ese tipo de respuesta en un, en un funcionario, pero es raro, no sucede así. Lo que más sucede es que la respuesta sea, por supuesto, de eh, subordinación y que enseguida, bueno, pues responde. Así, de ese modo eh, nosotros, por ejemplo, el observatorio crítico estuvo funcionando bajo los auspicios del, de la Asociación Humanos 6 hasta que en un momento determinado de, justamente después del año 2004 en el observatorio crítico en el 2010 de haber sido 2010, 2011, algo así fue que justamente ya nos llamaron de la, de la Asociación Humanos 6 en una reunión oficial nos dijeron que, bueno, porque ya el auspicio quedaba clausurado y que nosotros podíamos seguir eh, solo si queríamos. Lo cual para nosotros fue también un alivio porque en realidad ya sentíamos que eh, las ataduras que implicaban en esta, este auspicio de la Asociación de ahí pues limitaba el alcance del, del discurso crítico que queríamos promover ¿no? eh, en los espacios de
0: de los y usted estaba hablando ahorita de que, bueno, claro, en, en estas denuncias no había como tal todavía una inscripción ideológica evidente, sin embargo, sí la tenía ya el observatorio, es decir, es, yeah. es un grupo que a grandes rasgos uno podría definir o, o inscribirlos en un proyecto más, eh, digamos, socialista o en una propuesta alternativa al socialismo eh, cubano, por llamarle de alguna manera Y eso se me hace interesante porque creo que de todos los grupos de oposición que puedan existir en Cuba, las propuestas de un socialismo alternativo son muy estigmatizadas por la misma oposición, además de que son invisibilizadas por el Estado, que no, no nunca las reconocen ¿no? como interlocutoras de, de él. Y quería que si me podías hablar un poquito sobre la inscripción ideológica del grupo, sobre la perspectiva respecto a, a la política cubana.
1: Sí, el, es muy interesante porque tampoco yo puedo decir desde mi ser como individuo aquí mismo ahora, hablar en nombre de todo los observatorio críticos que era una red amplísima. Lo que sí puedo decirte es lo siguiente, eso que acabamos de decir formó parte de los debates intensos al interior de los empaterios críticos y los, no, no, no solo al interior de los, de los eventos públicos de los empaterios críticos es decir, esta, es decir, esta pertenencia a la izquierda esta necesidad de redefinir el socialismo en Cuba y cómo podía funcionar y sobre todo en diálogo con otras corrientes socialistas a nivel internacional que, que además nos llegaban constantemente si nosotros recibíamos gente de, de, de todas partes del mundo de la izquierda y puedo, puedo decir todo tipo de trotskismo, anarquismo, comunismo, socialismo, representantes en Europa, en América Latina, pasaron a vernos y conversamos mucho. ¿Y qué pasa? Al ser una red tan amplia, es decir, el oso Patrio crítico no es un grupo como tal, es una voluntad de conectar a varios grupos que estaban existiendo, que tienen una práctica determinada por tiempo, completamente autónomos, en la realidad de la isla, y conectarnos para apoyarnos mutuamente y lograr que pudiéramos funcionar, ¿no? Pero, por supuesto, había una afinidad, y esta afinidad era una cierta mirada, podemos decir, quizás, anticapitalista, o podríamos decir, más bien, altermundista. Es decir, era esa mirada que era crítica con lo que nos estaba pasando en la Cuba desde ese momento, pero crítica con el mundo globalizado y con, con, con lo que estaba pasando a nivel internacional también. Entonces, esta necesidad de no caer en ese discurso polarizado donde o idealizas la realidad cubana o idealizas la realidad internacional. Eh, nosotros dijimos, espérate, ninguna de las dos realidades realmente es óptima, es deseable. Ambas deben, merecen ser pensadas, ser criticadas, ser deconstruidas de alguna manera para ver si podemos generar una nueva realidad donde podamos sentirnos más plenos y plenas, ¿no? Entonces, pues yo te puedo, por ejemplo, contar un grupo como El Trencito. El Trencito es un grupo de una familia en un barrio de La Habana, del Vedado, que tiene una historia larguísima de generar juegos en la comunidad, juegos que no son competitivos, juegos que, no, que la competencia no es lo que lo define, juegos donde los adultos y los niños están en igual plano de, de toma de decisiones, etcétera eso para nosotros nos parecía con una tremenda potencialidad liberadora, emancipadora, pero por supuesto tú no puedes ir a preguntar a las personas que hacen ese juego si son de izquierda o si son de derecha. Es decir, esas personas tienen una práctica que es emancipadora en sí misma. Quizás analistas podemos decir para nosotros esa es una práctica de izquierda en el sentido que está eh, rompiendo la lógica de la depredación de la competencia, etcétera, que es lo que impera en el mundo es posible, pero como individuos ya, ellos no tienen por qué definirse con ningún tipo de ideología, ¿no? Entonces, era muy y, y nosotros tampoco nos interesaba que se definiera a nadie, es decir, no importa, lo, lo, lo importante en este caso es que es una práctica, es una práctica, además, no, no solamente la práctica por la práctica, hay un, hay, un, hay un pensamiento detrás y un estudio, estas personas estudiaron muchísimo todo lo que estaban haciendo, y sabían lo que estaban haciendo, y todavía lo hacen. Entonces, eh, para, mí era, eh, para mí, para otros compañeros y compañeras que estábamos ahí en, en el, el aeropatario crítico, era importante que estas prácticas, estas reflexiones emancipadoras que pudieran que podían proponernos un mundo distinto al que nos estaba ofreciendo el Estado cubano y el mundo en sí, el internacional, internacionalmente, pues para nosotros nos parecía muy válido, muy necesario de potenciar, de hacerlo visible, de promoverlo, de replicarlo, y de que cuantas personas pudieran sumarse, se sumaran. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, yo colocaría a, a, a la red de su material crítico dentro de este panorama de la, de la izquierda, de la izquierda bien amplia, pero tampoco, tampoco quiero decir que... Sí, no me gustaría tampoco que fuera pensado como un espacio polarizador. Si no intentaba polarizar en ese sentido, si intentaba, creo yo, buscar por estas prácticas emancipadoras. ¿no? Yo quisiera, de todos modos, antes de seguir, mencionarte solamente por la revista para que no se me quede en mencionarlo los colectivos, a la, por lo menos los más importantes que formaban parte de la red A
0: eso iba, porque ahorita mencionaste el trencito y te iba a decir que si podías hablar un poco de, de quiénes formaron parte del y observatorio.
1: Rapidito, porque cada uno de estos grupos tiene una historia propia antes y después. Entonces como que no puedo ahora mismo, no podemos invertir demasiado tiempo en eso, porque son para tanta gente querida. Porque el observatorio crítico promovía un tipo de relacionamiento que pasaba por la amistad, por el... Tú sabes, ¿no? Por la solidaridad, por el, el conocer los problemas personales de la gente. sí un verdadero relacionamiento con la gente y no que tú estás inscrito y perteneces y estés en una lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te puedo mencionar primero la Cátedra de, la de Santa María, porque la Cátedra de, la de Santa María es la que origina todo este movimiento de los operadores críticos. La Cátedra de, la de Santa María básicamente es un grupo de académicos jóvenes que, bueno, que estaban. Ayer te mencioné algunos porque ahí estaba, te mencioné a Chavaceta, te mencioné a Mario pero ahí estaban otra gente, estaba Dimitri, estaba bueno, Fiodor, Pilotán, creo que hasta la misma Hilda eh, formaba parte de la Cátedra de Santa María, no sé, ya ya saldrá y me dirá que, que sí, pero no, ahora mismo no recuerdo, porque realmente era, la Cátedra se fundó antes que yo eh, llegara a este, a este colectivo. ¿no? Eh, pero en la Cátedra de Santa María, este grupo de jóvenes intelectuales, estaba ahí, estaba produciendo pensamientos, textos, generando eventos eh, muy interesantes. Estaba eh, también el grupo de Nuestra América, que justamente era el grupo de Hilda, un grupo de, de muchachos y muchachas que eh, tenían investigaciones muy serias acerca de bueno, eh, las culturas prehispánicas, eh, el estudio de la Tortequidad, Mesoamérica, determinadas prácticas culturales, ancestrales, etcétera, que eh, eran muy interesantes y que nos proponían alternativas también de cómo relacionarnos, cómo entendernos, cómo insertarnos en el mundo, etcétera, y tenían un trabajo y, y tuvieron, y siguen teniendo después un trabajo eh, muy bueno. En nuestra América estaba Fanguito Studio, que básicamente es un artista Rodolfo, que tenía, bueno, tenía un proyecto creativo autónomo de arte digital crítico, hacía unos videojuegos muy interesantes, a mí nunca se me olvida este videojuego, que era como una especie de como un cañón que te vigilaba, ¿no? entonces tú estabas abajo así, y tú te movías, pero cuando tú decías alguna palabra entonces te disparaba, y mientras no decías ninguna palabra, él no él no te disparaba, no disparaba. entonces era como el Estado cubano, ¿no? mirando y si no dices nada, perfecto pero si dices yo te voy a disparar e ese tipo de cosas muy interesantes eh, estaba por Esquife también era un proyecto de la Asociación Manos ahí, en una revista cultural en donde se publicaban textos de bueno, ensayos de, de todo tipo, etcétera estaba Agenza, Agenza es un proyecto eh, básicamente estaba indagando sobre el tema de la no violencia, las prácticas de la no violencia activa, algo muy interesante, algo que básicamente es un principio que de alguna manera ha estado presente después en casi todos los, los colectivos eh, opositores en Cuba, etc. El bueno, pues ya les hablé, había un grupo que se llama Socialismo Participativo y Democrático, creo que era el único grupo que era eminentemente político dentro de los partidos críticos. Ahí estaban figuras como Pedro Campos, eh, por ejemplo, o Félix Sautier, entre otros. Eh, personas ya mayores, personas que provenían del Partido Comunista, incluso algunos que eran todavía miembros del Partido Comunista pero que tenían una visión crítica eh, de, ese, de ese socialismo que estaba implantado en Cuba. Había otros, Black Cat, por ejemplo, un, un colectivo que promovía la cultura hacker en Cuba tratando de, de buscar alternativas para la colectividad alternativas para el almacenamiento de datos para la seguridad, informática, etc. Entonces, como ves, estaba Bosque, que nosotros nos sumamos ya en el, 2000, en el 2009, estaba después, un tiempo después, y hablaremos quizás de eso también, se sumó el proyecto Arcoiris, que fue en el año 2011, y así, ¿no? Así que se fueron sumando varios, varios colectivos y, y cada uno con su propia agenda, con sus propios intereses, pero eh, sucedía que muchas veces varias personas pertenecían a la vez a varios de los colectivos estos, y como ven, podían tener enfoques completamente distintos. Educación, tecnología, medio ambiente, sexualidad, cualquier tema era posible que formara parte de los zapateros críticos, siempre que la perspectiva fuera una perspectiva emancipadora y liberadora.
0: Oye, Isbel, ahora que estás... Bueno, yo conocía un poco del, del proyecto, pero ahorita que estás mencionando como todos estos grupos que, que se articularon, me parece buenísima la idea del observatorio como esta especie de, de tejido, no o sea, la idea esta de, de ir tejiendo, porque justamente un poco es, se acerca mucho también a lo que en Latinoamérica en esa época estaba pasando, con lo que llaman los nuevos movimientos sociales, que justamente era la idea de una visión crítica a la propia izquierda que había dejado de lado ciertos temas eh, y no solo ciertos temas, sino también a ciertos sujetos y ciertas sujetas que no habían sido visibles para pensar, digamos, eh, una política eh, emancipatoria. Entonces se me hace como muy interesante este proceso de, de articulación eh, dentro de, de Cuba. No sé si quieras y puedas ahondar un poquito más en el trabajo articulado de, del observatorio. Y bueno, ya... Yes, has ido diciendo sí. creo que que muchas cosas, pero bueno, a mí en particular me gustaría saber mucho cómo trabajaron y sobre todo cómo lograron, unirse, tú hablabas también de algo importante creo que, que es la amistad ¿no? o sea, pensar la amistad en términos políticos también, eh, la empatía o sea la capacidad de empatizar aún cuando sabemos que no tenemos que pensar o sentir igual en el mundo y eso se me hace como muy importante eh, digamos como principio político, entonces si, si podrías como andar en eso
1: Claro, el... sí, definitivamente era necesario este espacio porque lo que sucedió Sufrimos en guardabosques, por ejemplo, de esta soledad. Es lo que pasa muy comúnmente con este tipo de pequeños proyectos que no son auspiciados por nadie, que no reciben fondos de ninguna parte y que básicamente desaparecen al cabo de un, poco, un corto tiempo, aunque la idea sea muy buena, muy interesante. Entonces, básicamente, esta compañía, este acompañamiento que nosotros proveíamos a estos colectivos, o, o, aunque nos nos proveíamos mutuamente cada colectivo era lo que básicamente hacía que estos pudieran reproducirse en el tiempo, mantenerse y hacer el trabajo que querían ¿no? había una, algunos espacios que creamos que pienso que ayudaron mucho a este mantenimiento, primero los encuentros sistemáticos que teníamos de asambleas y que sé yo para tomar decisiones, en algunas ocasiones incluso los observatorios emitió declaraciones eh, sobre determinadas cuestiones políticas, culturales, etcétera No era el estilo, no era lo que se pretendía, no era un tanque pensante para estar posicionándose también sobre determinadas cosas así, pero sí en algunos momentos lo hicimos y teníamos, por ejemplo, lo primero que teníamos fue un boletín de noticias que se llamaba Compendio oce Era muy interesante porque ahora puede ver mirarse como algo completamente intrascendente, pero estamos hablando de los años en que en Cuba no había internet. Básico. es decir, había muy poco internet el internet estaba en algunas instituciones estatales nadie tenía internet en sus teléfonos y nadie sabía qué estaba pasando ni en Cuba ni fuera de Cuba como no fuera lo que decían en los noticieros entonces nosotros nos convertimos también en una fuente de información del cual se nutrían muchísimos intelectuales dentro de Cuba que además nos hacían saber que en efecto sí eh, eh, consumían este tipo de productos se me olvidó mencionar un colectivo, por eso también me vino a la mente de pronto, que fue la, la, la cofradía de la negritud, con Tato Quiñones, que falleció hace poco, un padre para todos nosotros, un profesor, un maestro realmente, y Tato realmente tenía, eh, sí decir, aportaba muchísimo a este compendio también, después él hizo su propio boletín. Entonces, este compendio, que incluso lo tenemos... Eh, lo tenemos en un disco aparte con todo lo que se produjo ahí incluía tanto noticias como reflexiones analíticas de la realidad política cubana de la realidad política en los países de izquierda, así que estaba pasando cómo se mira críticamente lo que estaba pasando en Venezuela, en Ecuador en Bolivia, en China etcétera, ¿no? y porque esa perspectiva eh, crítica a esos socialismos eh, del siglo XXI o esas alternativas o esos otros socialismos no lo teníamos de ninguna manera acá en un medio de prensa. Y esto, es decir, este boletín que llevaba por, llegaba por correo electrónico a muchos destinatarios, pues realmente llevaba entonces esa mirada crítica eh, y generaba pues, entonces, personas, lectores, mucho más avisados, mucho más enterados de lo que está sucediendo. Eso, eso fue un momento. Otro momento fue también después el blog, es decir, la página web de, de los Observatorios críticos que empezó a tener ahí, bueno, publicaciones de estas mismas publicaciones que salían en el lenguaje político, pero ahora es una página web en la época de los blogs, ¿no? cuando los blogs eran famosos, qué sé yo, los blogueros. Y también porque era importante porque por, debido al nivel de polarización que existía en Cuba, yo ahora lo puedo mirar con una mirada más crítica sobre nosotros, sobre nuestra propia práctica, pero lo que sucedía es que todo, todo medio de prensa, todo blog alternativo era criminalizado, estigmatizado como de derecha como pagado por el imperialismo, etc. Y nosotros estábamos proveyendo un espacio de izquierda para entonces para publicar. para publicar. Entonces, nosotros no necesitábamos ir a ningún medio de prensa de Miami Herald o, o Martín Noticias, etc. Para, para publicar nada porque teníamos nuestro propio espacio de, de prensa digital. ¿no? Yo ahora lo miro y puedo, puedo decir bueno, quizás resultó un poco ingenuo porque eh, lo importante de un medio de prensa justamente es que te permite llegar a muchísimas personas más allá de donde sea. Pero bueno, ya sabemos el espacio donde estábamos trabajando, el espacio de polarización, de estigmatización de todos estos medios digitales. De manera que era importante como un espacio donde pudiéramos ser seguros y seguras para publicar y para expresar nuestras ideas típicas de la realidad. Entonces, esos espacios no y también ayudaron a esa cohesión a ese sentido de pertenencia, eh, de sentirnos protegidos, de sentirnos que formamos parte de un, de un empeño común, aunque cada cual desde su perspectiva, desde de los intereses de su cultura.
0: Sí, Bel, y Isbel, en algún momento tuvieron que, que afrontar situaciones, eh, ahorita que estabas hablando, por ejemplo, ya de la, la publicación de estos boletines de blog y de justamente de, de cómo se criminaliza en Cuba cualquier acción de este tipo y automáticamente, pues sabemos que, que la representan, digamos, asociada a la derecha, aunque no lo sea. En el caso de ustedes, ¿cómo afrontar esto? siendo de la izquierda, o sea, enunciándose como un pensamiento crítico, alternativo, de izquierda, o, o libertario, anarquista, o sea, no, supongo que también habían corrientes ahí que claro. un poco coqueteaban, cuando me hablas de libertario con, con el anarquismo. Claro. ¿Cómo afrontaban esta situación? O sea, ¿hubo situación de tensión en esos momentos en, con la publicación, digamos, de, de estos blogs? Las situaciones afrontaron? de tensión las
1: tuvieron siempre. Cuando hablo siempre... Me remonto cuando cuando creamos el grupo Guardabosques en el año 2007 y ahí nosotros recibimos una situación del partido municipal para decirnos que en Cuba no se podía formar ningún grupo, los únicos grupos en Cuba permitidos eran los grupos musicales. <risa> Parece un chiste, pero puedes imaginarte, estamos hablando de un grupo de muchachos que están tratando de salvar un árbol en una comunidad, esa presencia de la presión de la intimidación, estuvo todo el tiempo. Ha estado todo el tiempo, sigue sí, estando. Eso no dejó nunca de, de materializarse, hacerse visible. Eh, yo tuve algunos encuentros con la seguridad del Estado, justamente... La primera vez fue... Mira tú, te voy a hacer la anécdota. La primera vez fue cuando quisimos, desde Guardabosque, limpiar el malecón. Esa el limpieza del malecón coincidió con el 13 de agosto, que es el cumpleaños de Fidel Castro. Pero fue una pura coincidencia, porque lo teníamos un sábado, no pudimos por X razones, lo pasamos para el sábado siguiente, que caía 13 de marzo, 13 de agosto, el 13 de agosto, y eso significó una citación de la Seguridad del Estado a la oficina de la directora provincial de Cultura, que yo trabajaba en Cultura en aquel entonces, para decirme que no iban a permitir esas actividades, que si era una provocación, que sí, que no, que no. Bueno, yo le digo, bueno, ustedes hacen lo que tienen que hacer, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer nosotros, ya nos vemos ahí. Fuimos a Malecón éramos 15 personas, ellos eran 20 o 30, tirando las fotos, videos, alrededor de nosotros, y nosotros recogimos sacos de basura, los sacamos y nos fuimos, ¿no? Básicamente. A ese nivel de ridículo llega la represión en Cuba, pero, aunque yo lo diga riéndome, cuando tú sumas toda esa presión durante años sobre ti, donde cada una de tus acciones las más inocuas y las más, las más también contenciosas están siendo evaluadas, registradas, filmadas para después de alguna manera extraer eso y sacarlo de pronto con algún noticiero y exponerte y al y escarnio público, pues no todo el mundo lo supo no todo el mundo lo aguanta y mucha gente se fue. Es decir, el, el, el. los observatorio críticos y los, los colectivos que integraban a los crítico críticos eh, recibían constantemente ese bombardeo de, de presión, de amenazas, a veces directas, a veces solapadas. Muchos perdimos el empleo. Jimmy perdió el empleo dos veces justamente por cuestiones políticas. Otras personas fueron amenazadas de muerte del socialismo participativo y democrático. Así es como que bastante... Eh, es bastante terrible. Nosotros teníamos, no obstante, la protección de esta etiqueta de izquierda de alguna manera. Y eso pienso que durante un buen tiempo funcionó. Durante un buen tiempo... Pienso que ellos se pensaron mucho antes de tomar, de hacer algún tipo de acción, de, de acción represiva contra nosotros, porque evidentemente nuestro nivel de relacionamiento con grupos internacionales de, de izquierda, eh, partidos, eh, sindicatos de trabajadores en Europa, centros sociales en cualquier parte del mundo, etcétera, que además hacían explícita su apoyo a los zapateros críticos y a los colectivos que integraban a los zapateros críticos pues yo pienso que eso los hacía pensarse un poquito así cómo vamos a quedar nosotros ante el mundo si reprimimos a esta gente. Pero eso es solo un tiempo. Ya sabemos que realmente eh, lo que nos mueve a ellos no ni siquiera es la ideología ni ningún tipo de, de utopía liberador. Ellos lo que nos mueve básicamente es mantenerse en el poder y cualquier cosa que ponga en peligro esa, esa hegemonía que ellos piensan que tienen, eh, pues sencillamente va a ser... Van a ser eliminado, sacado del camino, va a ser barril entonces, eh, sí lo tuvimos todo el tiempo eh, y lo seguimos teniendo. la presencia de, esta, de este nivel de... ellos logran de alguna manera desvirtuar el trabajo que uno hace y construyen una narrativa paralela, que de pronto tú te quedas así, sorprendido de, de cómo es posible que, que, que la hagan, pero lo hacen ¿no? y luego en una entrevista de pronto me dijo, no yo le dije, pero es que para mí los contravolucionarios son ustedes, y él me decía, no, no, no nosotros definimos quién es y quién no es revolucionario. Así a la gente de la sociedad. Bueno, claro,
0: tienen hacer? el capital, detentan el capital para definirlo. O sea, en cualquier Exacto. tema. Exacto.
1: Entonces, eh, no obstante ha pasado el tiempo, yo miro hacia atrás y digo, bueno, mientras nosotros estábamos desarrollando toda esa labor permitida, habían grupos de oposición Grupos dentro del espectro político que se oponía al gobierno cubano de modo frontal que recibían esa misma y más represión, todavía no es decir, evidentemente en aquel momento no lo veíamos. En aquel momento pensábamos que, bueno, pues nada, nuestra práctica es así y no nos reprimen porque somos muy valientes o porque somos, o porque somos. Y después con el tiempo me di cuenta que sí, era una especie de privilegio este, el que teníamos de no ser reprimidos, ¿no? Y es triste, es como que podría hasta llegarme, hasta, hasta alcanzarme de alguna manera, poder existir, accionar, en, en, a la vez que otros espacios o personas, y al final de cuentas, porque todo espacio, todo, toda eh, iniciativa, lo que está detrás son seres humanos trabajando, pues recibían la más dura represión, a veces sin ningún apoyo de, por parte de nosotros. ¿no? A veces sí, es decir, tengo que decir con orgullo que por lo menos en dos ocasiones nosotros eh, tuvimos, dimos apoyo a otros colectivos. Por ejemplo, recuerdo cuando Omni Zona Franca sufrió, fue expulsado de la Casa de Cultura y sufrió la represión del gobierno. Ahí nosotros nos, nos expresamos. También recuerdo con una, en cierta ocasión a Rodiles, que se coloca en el, en, vaya, en, el, en el espectro político opuesto de alguna manera, porque era, es una persona que de alguna manera representa lo que puede ser la derecha cubana, eh, nosotros fuimos capaces de emitir una declaración en apoyo, o por lo menos de condena a eh, la represión contra Rodiles. Es decir, hubo algunos momentos en que el exoportario crítico logró consensuar una postura y hacerla pública y darnos cuenta de que todo no eran solamente estos proyectos nuestros que estaban intentando generar una nueva dinámica y una nueva Cuba, sino que había otros colectivos que tenían un posicionamiento político frontal de oposición y que eh, no estaban recibiendo ningún tipo de solidaridad por esta parte es decir y que ahora también
0: Sí, porque además creo que hay como una especie de bueno, tú hablabas de la etiqueta de, de socialismo de izquierda como una especie de, de garantía o sea, de, de escudo, pero también creo que ese cinturón de permisividad está en torno a, bueno, si me inscribo desde un grupo académico, si soy un grupo de arte, o sea, pareciera que crea una especie de, de cinturón de seguridad, que mientras no des el paso hacia lo que ellos realmente consideran que ya es hacer política, digamos, y posicionarte en contra del gobierno, pues hasta ahí todo está aparentemente permitido, ¿no? O permitido entre comillas, ¿no? Porque sabemos que tampoco tienen sí. derecho a existir, o sea, en Cuba no, no tiene derecho a existir algo por fuera de eh, lo que ellos conciben, digamos. Como...
1: Esos son niveles de intensidad de la represión. Eh, ¿no? Exacto. Sí, nosotros recibimos un, un nivel más bajo ¿no? de intensidad y eh, las otras personas reciben una, una represión más explícita, más
0: más contundente. Sí, y justo, y justo por ahí venía que ahorita con el Estado de Sars, que efectivamente es como, digamos, la, lo que podría representar un proyecto liberal más de derecha y uh -huh. Omni pero bueno, también estaban las damas de blanco. O sea, creo uh -huh. que había como distintos colectivos que incluso eran los que tenían más visibilidad a nivel internacional, o sea, en términos uh -huh. de la, op la oposición al gobierno eh, cubano, mientras estos otros grupos de alguna manera Creo, yo desde mi perspectiva me parece que eran mucho menos visibles, ¿no? Y con propuestas que eran, digamos, que emplazaban al gobierno cubano, porque enunciarse de un grupo de socialismo que está haciendo una crítica al gobierno cubano es de alguna manera emplazar esa posición política e ideológica del, del gobierno y colocarlo en una situación problemática. ¿no? Sí, de
1: todos modos, interesante la cuestión de la visibilidad. Nosotros realmente pensábamos un poco sobre eso y esa visibilidad que tenían estos grupos opositores siempre nos dimos cuenta, es una visibilidad sobre todo hacia afuera. Quizás ahora no sea tan así porque tenemos internet, pero en aquel momento no había internet. Nosotros, sin embargo, teníamos más, más visibilidad hacia adentro, hacia las instituciones, porque muchas veces trabajábamos con las instituciones, las llamábamos, formábamos algún conflicto, es decir, no querían aceptar que hiciéramos si una exposición en tal lugar, pero estábamos en ese, en ese diálogo eh, difícil de tratar de existir dentro de la lógica de la realidad cubana. Entonces, ahí teníamos, yo pienso, que más visibilidad, o incluso más visibilidad dentro de las comunidades, porque muchas veces el nivel de, de represión que sufren, lo, que sufren lo, los activistas, eh, los opositores, ya eh, más frontales, hace que la comunidad los rechace. Los rechacen. Bueno, por simple ruindad. Lo rechace por miedo a, a, a sufrir represalias sobre sí mismo. Lo, lo rechace porque a veces ni siquiera saben qué están diciendo. Es decir, no hay modo de que me llegue tu mensaje y tu palabra. Si, si tú sales necesariamente con un cartel y enseguida te caen los policías y te llevan preso, lo único que puedo saber de ti como persona y como, y como propuesta es que saliste con un cartel y te llevaron preso, no bueno, más allá. Nosotros, la estrategia que, quisiera, que queríamos eh, promover era una estrategia no estoy criticando esta otra estrategia para nada, ¿ok? Son válidas, ambas son, son válidas. Solamente lo que quiero decir es que la estrategia nuestra era un poco diferente. Nosotros queríamos llegar a poder comunicar nuestro mensaje a las personas que estaban o en una institución o en una comunidad, ¿entiendes? En un lugar determinado. Eh, no, 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 no querer hacer una, una exposición para que fuera cancelada, sino para que fuera vista de alguna manera. Y si había que que ceder un poco o cedíamos un poco. Entonces, a lo mejor aqu aquellos otros tienen más esa dignidad o tienen más eh, valentía, nosotros tenemos menos. Quizás, es posible. Pero es una estrategia para llevar un mensaje que, eh, que para nosotros era malioso. ¿no? Por ejemplo, muchas veces tratábamos de no promocionar en, en, la, en la Internet, en el blog, o las acciones que íbamos a hacer, sino que la promocionábamos después que la habíamos hecho. Eso tiene un, un costo, el costo es que no va mucha gente, pero tiene un beneficio, es que logramos hacerla. Entonces, si fueron 10 personas a sembrar un árbol, fueron 10 personas, pero si lo anunciamos, a lo mejor no va ninguna, y el árbol no se siembra y nadie formó parte de la experiencia de sembrar un árbol. Entonces, hay, son, son distintas estrategias que deben, tienen que funcionar a la vez en todas partes. Y la nuestra... Bueno, esta reflexión me vino cuando hablaste de visibilidad. ¿no? Es decir, yo pienso que teníamos un nivel de visibilidad al interior de, por ejemplo, de cierto sector académico dentro de Cuba, dentro de algunas comunidades donde trabajamos, como por ejemplo en la comunidad en Alamar, estoy pensando en el reparto eléctrico, en San Agustín, en el Vedado, en el fanguito, la gente de la cofradía de la agricultura allá en, por la Ceiba, en playa, en varios lugares donde estos colectivos trabajaban y tenían un reconocimiento y tenían público. Nosotros eh, hicimos, por ejemplo, no sé si tú has eh, escuchado eh, bueno, toda la historia de los héroes, de, lo, de los estudiantes de medicina y los cinco, sí, no. cinco hombres abacuá que fueron asesinados. Bueno, pues justamente ese, ese conocimiento fue revelado por Tato Quiñones y la gente de la Cátedra de Santa María. Y nosotros fuimos quienes creamos el evento en la esquina de Morro y Colón, ahí frente al Museo de la Revolución donde cayó uno de esos, eh, esos muchachos que salió a defender a los estudiantes de medicina y que fue sencillamente borrado de la historia de Cuba, y nosotros logramos traerlo de vuelta. Bueno. En una de esas celebraciones que se hacían cada, cada 27 de noviembre, 27 de noviembre, ¿no de qué casualidad, cada 27 de noviembre una vez tuvimos una participación de cerca de, de 300 y 400 personas. 300 a 400 personas que después de celebrar en ese esquina de Colón salimos en una rumba Abacuá, caminamos por, toda, por todo el prado, llegamos a la punta y fuimos y dejamos flores ahí frente a la en, Es decir, unimos el homenaje a los negros que cayeron y a los estudiantes de medicina que estaban. Y fueron más de 300 personas y están las imágenes, las fotos, los videos, haciéndolo, a, haciéndolo. Y lo que realizamos nosotros, desde la Cátedra de Santa Avenida, o son sea, materiales críticos, los Abacuá entonces sí yo pienso que sí tuvimos un nivel de visibilidad, de presencia y mucha gente lo, lo valoró y lo, y lo consideró como que
0: importante. Sí, Bel, y ahorita que estabas hablando de esto de, bueno, estabas mencionando un poco cuáles eran las, las estrategias para, para existir dentro de esa lógica y mi pregunta es, hoy a la distancia eh, y con el saldo que les ha dejado la participación en el Observatorio Crítico, ¿tú crees que es posible realmente existir dentro de esa lógica hoy en Cuba? O sea, como, como grupo autónomo, independiente, alternativo, o sea, con el término que quiera usarse, ¿es, ¿es posible?
1: A ver, no solamente es posible. Las personas existen y siguen existiendo. Ahora, ¿cuál? es a un tremendo costo, ¿ok?, el costo personal, el costo para los colectivos que se deciden es muy alto, es muy alto, pero afortunadamente hay personas que siguen estando dispuestas a, a enfrentar ese costo, ¿no? ese, ese costo puede ser desde la com completa desintegración de tu proyecto, porque logran de alguna manera minarlo, penetrarlo y explotarlo desde dentro, y de pronto tú nunca sabes qué pasa, pero nadie más pino, nadie está aquí, no tengo apoyo de nadie. Hasta la represión personal, prisión, exilio, ¿entiendes? Ese tipo, ese tipo de, de, de cosas que suceden, que siguen sucediendo. Y cuando tú miras, ayer justamente estaba en un espacio donde hablaba de, hablaba de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas que se decidieron ir a la marcha del 11M, la marcha contra la homofobia y, y en respuesta a la cancelación por parte del CNSX de la conga contra la homofobia, las personas que fueron ahí, muchas recibieron represión directa y estaban sangrando directamente ahí, pero lo hicieron pero otras personas que participaron después tuvieron que irse del país a, ra a raíz de la, de, la, de la presión, la represión del gobierno cubano. De es decir, estos pequeños, estos espacios, el 27N, no sé todavía, ya, ya, ya en algún momento tendremos la historia del 27N real, es decir, porque algunas personas han revelado las presiones, pero había muchas personas que ni siquiera tenían una experiencia de práctica política de pertenencia a ningún colectivo que muy probablemente han estado recibiendo presión individualizada para que se aleje de ese espacio. Ya lo sabremos en el futuro, pero no me cabe la menor duda de que cada una de esas personas que están filmadas, fotografiadas, grabadas ahí, tienen un acercamiento puntual de la seguridad del Estado para desarticular ese, ese espacio de colaboración de alguna manera como el PTCN y otros. ¿no? Entonces, ese, ese reto para la ver existencia está todo el tiempo. Todo el tiempo y los espacios. Ahora lo otro es... Los colectivos, los empeños, los proyectos tienen una vida útil limitada. Llega un tiempo hasta que a partir de un momento ya no funciona. Hay que ser lo suficientemente inteligente como para decir, bueno, este ya no funciona vamos a diseñar algo nuevo que sí funcione. ¿no? Porque si, si nos mantenemos en la mentalidad en la que hemos crecido de una sociedad que tiene un diseño esquemático y que tú no puedes salirte porque esto pertenece al, al Ministerio de Industria y esto pertenece al SIGMA y esto pertenece a no sé quién, si tú no rompes esos esquemas porque a veces tú los lleva adentro y los reproduce y de pronto no quieres mezclar y después tiene que ver mi práctica con, con los, las personas gay, lesbianas y transe, transexuales que están en, ahí en la calle. Quizás es la libertad de todos y todas tiene que ver con todos y todas. Entonces yo pienso que el reto es eso. ¿Hasta qué punto uno puede asumir el costo de esta práctica de convertirnos no solamente en personas, sino además en ciudadanos, y en ciudadanos activos, capaces o al menos deseosos de transformar la realidad, o sencillamente, eh, bueno, ir con, con el flujo y seguir la, la corriente del río.
0: Una carrera de resistencia contra una mola, porque hay contra... contra
1: Sí, y, y de resistencia y de, ¿cómo se llama esta? De, que se pasa el batón. De, de relevo. De relevo. Y también es, un, es una carrera de relevo, ¿no? Lo triste no quiero ser demasiado pesimista, ¿no? Pero bueno, tengo que decirlo. También es muy triste que buena parte de la juventud cubana emigre constantemente y quien su, supone que sea el relevo, pues no está ahí para coger el batón, ¿no? También pasa. También pasa. Siempre habrá gente joven, siempre habrá gente joven, pero el costo que ha tenido la, el exilio y la emigración política, económica, el calante que quiera ponerse cada cual, cada historia personal, pero ha afectado mucho porque son las personas que deberían estar, que deberían estar transformando la realidad en la isla, ¿no? Y, eh, sí es resistencia, pero es relevo, el relevo también
0: está afectado. Oye, ahora que hablabas de eh, la marcha del OCM, que estabas mencionando que la libertad de, de todas y todos y todos pues, es, es un asunto que, que concierne a la comunidad en general, eh, quería preguntarte, bueno, quería entrar ya con, con el proyecto Arco Iris, y tú decías algo muy interesante eh, que tiene que ver con, bueno, le llaman el enfoque interseccional, hay distintas maneras de, uh -huh. de nombrarlo pero que justo es eh, un poco creo que, que el trabajo que intentaron hacer de, desde el observatorio. ¿no? Entonces, si, si podías por ahí un poco también ahondar.
1: Sí, es muy interesante porque la, la, esta, esta noción de interseccionalidad, de alguna manera nosotros la teníamos asumida y no habíamos, es decir, quizás el concepto empezó a hacerse un poco más popular después, ¿no? pero básicamente era, era esa nuestra noción también. Es decir, muchas veces tomábamos como centro a la propia comunidad, y en esa comunidad, ahí, todo era traspasado por la racialidad, por el estatus económico, por tu orientación sexual, etc. ¿no? Entonces, es como que muy... Sí, siempre la asumimos de alguna manera casi intuitiva. ¿no? Intuitiva yo, que no soy un académico. Otros académicos quizás sí la habían pensado, habían conceptualizado un poco más. Sí, eh, Arcoiris, eh, de alguna manera, llegó después. Creo que fue uno de los últimos proyectos que llegó al, al, al observatorio crítico. Es un proyecto que surge, por supuesto, con independencia de los empaterios críticos. Y todos los proyectos surgi surgieron por su propia necesidad, por su propia historia. ¿no? Después eh, se acercan ¿no? a esta red. Y en el caso de los empaterios críticos, varias de las personas que integramos en los empaterios, eh, disculpa, del, del, del proyecto Coiri, varias de las personas que integramos en el, el proyecto eh, habíamos tenido algún tipo de vínculo con el CNSEC, el Centro Nacional de Educación Sexual. Eh, ahí está, por ejemplo, Sandra tanto negro cubano tenía que ser, estaba Yasmín Silvia Portales, estaba incluso Paquito, el de Cuba, varias otras personas, estamos Jimmy y yo también, por supuesto, y básicamente en un momento determinado nos dimos cuenta que el CNSX no iba a asumir lo que tenía que asumir la ciudad. Si el CNSX era una institución del Estado, por más que dijera que tenía algún tipo de, tenía intereses de, para proteger. La, los, los derechos de nuestra comunidad sabíamos perfectamente que esos derechos siempre iban a estar supeditados a los intereses del Estado y entonces entendimos que tenía que ser una instancia independiente aparte de SNSEN para poder eh, dar, eh, darle camino a, nuestra, a nuestros reclamos y nuestros demandas y así eh, en el 2011 a partir de un grito desesperado y a pin en redes sociales muchos acudimos y nos sumamos y formamos el proyecto Coiri que básicamente, bueno, buscaba, eh, eh, buscaba hacer demandas un poco más frontales y un poco más evidentes a, a lo que estaba su, eh, sufriendo la comunidad LGBT dentro de la isla, sin una intención retadora hacia el CNSEX, porque debo decir que sí existían otros colectivos, pero que básicamente todos, su mera existencia era atacar al CNSEX, y yo pienso que está muy bien atacar al CNSEC en cuanto a... ¿eh? Es una institución que tienes que hacer la crítica y tienes que, por supuesto. Pero ese no puede ser el sentido de tu trabajo. Es decir, el trabajo tiene, tiene que tener un objetivo para, para conformar una organización y no, que no sea simplemente atacar a otra. ¿no? Entonces nosotros no, nos conformamos de esa manera y desarrollamos una serie de acciones. Por ejemplo, es fácil encontrar ahora en Internet las besadas que hicimos. Decimos, nosotros celebrábamos, a, a diferencia del CNSEC, que no le gustaba reconocer el Día del Orgullo Gay eh, en junio, nosotros sí celebramos el Día del Orgullo Gay. María Castro decía que no quería hacer el Orgullo Gay porque eso era algo demasiado yankee. Después cuando mira las cómpicas contra la homofobia es lo más yankee que tú puedes imaginar en cuanto a Gay Pride y la fiesta que se en ese sentido quiero decir nosotros en ese sentido quiero decir y nosotros éramos capaces de celebrar el Día del Orgullo Gay sin, sin hacer un, no sé, un Gay Pride como el que hacía siempre. Entonces de alguna manera, eh, ahí estábamos ocupando espacios que la institucionalidad no quería ocupar, no quería tener presencia, que tampoco tenía por qué ocupar y tampoco tenía por qué tener presencia, porque tenemos que acabar de entender de entendernos ahí por todo, que no podemos pedirle a la institución que haga lo que deba hacer la ciudadanía. Es decir, esos reclamos tenían que ser presentados por las personas que sufrimos esa discriminación. Entonces, teníamos espac otros espacios más académicos, recuerdo, ponemos Norges y, y Víctor le hicieron conversatorio sobre la presencia, sobre la literatura gay en Cuba, lo hicieron en la, en la Facultad de Artes y Letras, es decir, en varios espacios lograron también en el NAMIAC, en, en varios espacios lograron, lograron dar esas charlas, que fueron súper interesantes, muy buenas, además gente muy conocedora, muy profunda. Así ah, bueno, teníamos también nuestro propio boletín, de nuestra, nuestra propia página web, esta página web, por cierto, hablando ahorita del diálogo con las instituciones, nosotros quisimos colocar nuestra página web cuando en Cuba abrieron eh, la plataforma de blogs, esto que se llamaba Cubavas, reflejos, no sé bien, unos blogs dentro de plataformas dentro de servidores cubanos. Y nosotros, no ingenuamente, bueno no éramos tan ingenuos, pero lo hicimos de todos modos, abrimos nuestro blog de, de Arcoiris dentro de esta plataforma. Hasta que de pronto Jimmy publicó un artículo y mi esposo, donde decía, es hora de que el actual presidente, que era en aquel momento ministro de, eh, el ministro de jefe de ejército, ministro de la FARC, es decir, Raúl Castro, pida disculpas por lo que nos hicieron en la UMAP. Es la oportunidad, estamos a es decir, eso fue en, 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 entre el año 2018, entre 2015 y 2018 son se cumplieron los 50 años de la UMAP y, nos, y Jimmy lo publicó. Eso fue suficiente para que nos llamaran y que oficialmente retiraron nuestro blog de este sitio, que tampoco nos interesaba, nosotros tenemos un blog en, un, en una plataforma internacional, pero eh, un poco para ilustrar un poco cómo se daba este día. Es decir, nosotros buscábamos tomar parte de lo que ellos proponen, pero ellos constantemente nos sacan cuando hay un tipo de reclamo que es frontal, que tú nombras a alguien. Y así, el, el, el proyecto Coini, pienso que, que trabajó bastante, buen tiempo, incluso logramos... Ser miembros oficialmente de, de ILGA, que es trans a nivel mundial, es un colectivo que en el 2014 hizo un congreso en Cuba, un congreso que el CNSX organizó, por supuesto, en Varadero, con, yo no puedo explicar, la, el derroche de recursos, hoteles, personal, comida, bebida, artistas, conciertos, es una cosa muy, es decir, bastante consumista, que los mismos activistas LGBT que venían de América Latina se quedaban un poco ofendidos y ofendidas al ver ese derroche de recursos en un país que, tan pobre. ¿no? Y entonces, este, eh, pero ahí estuvimos la gente de Arco Iris y establecimos nuestra demanda y fue, fue pública y ellos, por supuesto, se alteraron mucho y se ofendieron mucho, pero nosotros de todos modos fuimos y participamos y dimos nuestra visión de un activismo LGBT independiente porque ahí estaban todos los activistas que forma parte de las redes de SNSX, de todas las instituciones de, del gobierno cubano, eh, hablando maravillas. Incluso hablando hasta del matrimonio. Tenemos una propuesta de matrimonio, estamos hablando del año 2014, estamos en el 2021 y todavía no tenemos matrimonio. Entonces es como que era muy, muy cínico todo aquello y nosotros teníamos que poner, a, aterrizar un poco sobre qué sí tenemos y qué no tenemos todavía las personas. Que les... Entonces, bueno, arcoiris de esa manera funcionamos Tratamos siempre de dialogar, yo creo que te contaba aquella intención que tuvimos ayer, a decir, ayer hablando, ¿no? que tuvimos de participar en los Juegos eh, Olímpicos, Gay Games se llama, ¿no? y, y armamos todo un equipo, buscamos gente que, en los distintos deportes, qué sé yo, y queríamos que el CNSEC nos apoyara, nos apoyara en cuanto a recursos para uniformes o algunos instrumentos deportivos, qué sé yo, y tuvimos varias conversaciones, algunas reuniones, pero definitivamente sí, nosotros, no íbamos a sucumbir al poder aplastante del, del cnc Nosotros íbamos a, si queríamos dialogar en igualdad de condiciones, disminuir al máximo la asimetría la que normalmente existe entre una organización estatal y un grupo no reconocido de ninguna manera como, como arco iris. Y bueno, eso no lo pero bueno, por muchas otras razones, eh, la realidad es que eventualmente que él se dejó de considerarnos como activistas válidos y en varias ocasiones nos han atacado y han dicho cosas de nosotros. Y Mariela Castro nos llama garrapatillas y ese tipo de cómo funciona la diplomacia
0: Oye, voy a aprovechar para pasar a, al chat de, del streaming, que hay, han dejado como varios comentarios. Creo que Jimmy está muy activo en el chat. ¡Oh! Jimmy Rocky. Pues
1: sabes, se <risa>
0: Eh, bueno, ahí te dejo, hay varios comentarios dice, Para evitar que hiciéramos esa limpieza en el malecón Llegaron a decir que la contrarrevolución Tenía una convocatoria para ese día A esa hora, en ese lugar Lo mismo que hacen ahora, mentir y manipular brutalmente a ellos les molesta la autonomía También te lo deja dicho y, Bueno, aquí está en el chat Marta María, eh, ellos no respetan la autonomía Porque no la practican, si ese fuera el verbo Hilda, te está escuchando. Eh, esos diferentes niveles de permisibilidad funcionaban también para ejecutar una represión más abierta a los grupos más radicales o abiertamente políticos, mientras creaba una apariencia de diálogo desde las instituciones. Eso lo que justamente. Uh -huh. eh, Lázaro González, eh, la represión se centra de forma más brutal en quienes lanzan algún desafío político porque ellos, eh, ellos los encargados de la represión, saben perfectamente que el desafío político es el que puede determinar el sistema opresivo del PCC. Marta María, nuestra generación está casi ausente, es un vacío. Lázaro también dice que la solución para confrontar a esa mole podría ser dejar ideologías a un lado y unir la suficiente cantidad de recursos humanos que nos convierta en otra mole. Y desde el instituto le preguntan cómo sería eh, hacer eso, cómo sería posible enfrentar desde ese lugar desideologizado. Y bueno, por aquí hay más comentarios que siguen hablando de Lázaro sobre... Cómo es posible, o sea, dice que de la única forma que veo posible es creando una alianza cuya única meta sea causar los cambios, lo que implica quitarle el poder político al PSC, ya que este grupo minoritario es el tenedor exclusivo del poder político y no lo va a ceder por voluntad propia, eh, pensar en las alianzas. Bueno, a propósito de esa pregunta quería aprovechar un poco para preguntarte también, digamos, existe como esta idea de una posibilidad de articularse como todos estos colectivos, eh, una articulación como muy contingente, ¿no? En, mm -hmm. en tanto los une algo. ¿Cómo imaginas que pueda ser esto posible en el contexto que está viviendo ahorita Cuba y desde tu experiencia como activista y esa trayectoria que has tenido además por, claro.
1: por grupos? Sí, bueno, primero hacer un comentario sobre lo que decía Lázaro, eh, sobre que el desafío político es que acabar con la hegemonía. Primero, yo pienso que cada persona, cada actor, cada colectivo decide cuál es su desafío. Eh, es decir, pretender que las otras personas van a hacer el proyecto que quiero hacer yo es una gran ingenuidad, me parece, me parece a mí. Es decir, eh, es tan desafiante retar frontalmente al gobierno y al partido y salir, es decir, ese, ese tipo de, de estrategia, como intentar generar una lógica que libere también a las personas de, de, esa, de ese sentido común enfermizo que vivimos. Es decir, vamos a suponer, hipotéticamente, si hoy mismo los dictadores se van y dejan ese espacio vacío, lo único que vamos, que vamos a lograr construir es reconstruir lo que tenemos dentro, reconstruir lo que hemos aprendido. Para nosotros, el proceso de desaprender y de construir nuevas lógicas, nuevos paradigmas, de desarrollo, de libertad, etcétera, es muy importante. Y en eso se centró buena parte del trabajo de los zapateros clínicos. Es decir, no era tanto convertirnos en una fuerza confrontacional que retara al gobierno, como producir lógicas que de pronto hicieran que ese gobierno fuera una cosa completamente rabia, com com completamente descontextualizada y anacrónica, porque la realidad era otra. Entonces, es un modo de construir una realidad alternativa que pudiera empezar a construir hegemonía en el sentido anciano ¿no? Eso por una parte. ¿no? Estrategias, bueno, yo pienso que no estamos aquí para diseñar estrategias eh, geopolíticas o políticas globales para, para lograr la libertad. Es decir, no pienso que es también nuevamente ingenuo. Pienso que el accionar político no es aquí donde lo vamos nosotros a definir, lo vamos nosotros a, a convocar ni nada por el estilo. Pienso que constantemente se dan estos empeños. Yo sí, sí coincido en que es necesario disminuir esa polarización ideológica que ha afectado muchísimo el modo en que concebimos nuestra libertad, nuestra existencia, nuestros deseos. Es importante porque, primero, porque el mismo gobierno cubano ni siquiera pertenece a ninguno de esos extremos polarizados. El gobierno cubano ni es comunista ni es capitalista. Es, un, es una dictadura ahí que esa mano a cualquier cosa que pueda, que pueda servirle para reproducirse si del comunismo realmente existente le conviene la represión de los medios de prensa, lo va a coger si del capitalismo le conviene privatizar una, una, una parte de la economía y, a, y hacerse de esos recursos como hace China pues lo va a aceptar no tiene ningún tipo de pudor ideológico para accionar no digo que las personas no tengamos nuestras ideologías y nuestros nuestros paradigmas, etcétera. Yo creo que sí los tenemos, que sí debemos defenderlos, y tenemos que tener crear espacios para presentarlos. Pero eh, yo creo que la solución para Cuba no tiene tanto que ver ahora mismo con esa con esta parte de decir con esta ideologización, sino más bien con disminuir esa polarización y lograr espacios consensuados. Cuando hablo de espacios de consenso, estoy pensando desde el movimiento San Isidro donde puedes sí porque las personas de pronto quieren de pronto entender simplificando todos los espacios en el espacio están siendo hay personas de izquierda de derecha y de todo y de y de ninguna de los dos extremos están ahí en el 27 n también los hay entonces los nuevos espacios ya han entendido la necesidad de superar esa polarización no renunciando cada cual a sus propias y sus propias ideologías sino entendiendo que el proyecto que están construyendo tienen que ir por encima de eso para lograr convocar. Entonces yo pienso que eh, no, no, no tenemos que inventarlo aquí en este momento. Es decir, ya está sucediendo. Ya, ya de alguna manera se está dando esa práctica. Pero bueno, pienso que no, no tiene que ver con lo que queríamos hacer con los empatronistas. Los empatronistas no pretendían retar al poder ni, ni quitar al poder de su lugar. Ni nada. Es decir, son, son, dos, son dos cosas diferentes. Tampoco estos espacios. Sí. 27N básicamente tiene una serie de, de demandas bien claras, súper inteligentes, son bien abarcadoras y bien integrales, pero son esas demandas. Así, tampoco, es que, tampoco es que ellos van a decir yo estoy exigiendo ahora mismo la renuncia del presidente y, de todo, el, y de, de, de todo el comité central. Tampoco están diciendo eso. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos mirando la realidad cubana y sobre todo cuando la miramos desde fuera. Hay que tener cuidado porque uno no puede pretender suplantar a los actores reales, sociales, que están ahí haciendo esa transformación. Y yo pienso que esa transformación está en marcha. Por momentos me siento completamente pesimista y por momentos me siento con algo. Eh, es, es, una, es, un, es un proceso, eso que le queda bastante todavía el proceso, sobre todo porque eh, hay un nivel de créditos o legitimidad de alguna manera que esa cosa que las personas llaman la revolución todavía funciona dentro de parte de la ciudadanía, dentro de las personas que viven dentro del mundo. Y ese resorte siempre ellos lo van a usar. Y por eso todavía pueden hacer los ridículos víctimas de repudio que me hacen, ¿no? Porque las personas funcionan o por miedo o porque creen ingenuamente en lo que les están diciendo, etcétera, pero es profunda parte de la realidad. O sea, esa realidad hay que transformarla. Y hay que transformarla también con lo que hizo, con lo que hemos hecho los colectivos nosotros, generando redes eh, donde no esperan por el Estado para recibir ayuda, sino que yo Google, que está a mi lado para pedir ayuda,
0: yo creo que, que has dicho como cosas que son muy interesantes, que dan como para discutir muchísimo, según desde donde la veamos, no pero me quedo con, con esto de desideologizar, digamos, lo las posturas, los colectivos, sino más bien desmontar la polarización que rige, digamos, la sí. lógica política y social en Cuba, ¿no? Y que es de alguna manera la que nos pone en situaciones de confrontación. O sea, que es ahorita lo estamos, creo que, viviendo con todo lo que está pasando, eh, en el que, lejos de articularnos, lo que estamos haciendo es cada vez más abriendo la, las grietas, ¿no? Digamos, y siendo parte de esa narrativa de la que pues, la vemos, pero pareciera que no podemos salirnos totalmente de, de ella, ¿no? que está ahí como algo que nos sobrepasa a todas y a, y a todos. Y creo que eso se me hace una, una crítica muy interesante, incluso a las propias trayectorias de cada uno de los grupos. Y por otra parte, también esto de que pues, no existir meramente como una oposición a algo, sino realmente eh, como se entiende o como se ha entendido muchas veces desde la izquierda también lo que es un reclamo democrático, ¿no? que es el, el reconocer que hay pues, una parte que simplemente no está siendo incluida dentro de un proyecto ¿no? y viene a reclamar. Un poco, no solo su pertenencia, sino su visibilidad, su derecho a existir, a ser, etcétera sí. Entonces eso me parece interesante porque creo que valdría la pena revisar como los proyectos que traen cada uno de estos colectivos. Incluso saber si traen un proyecto más allá de eh, la crítica a, al gobierno. Cómo se está pensando desde estos proyectos, desde las autonomías políticas en, en, en Cuba, una nación a futuro. O sea, que sí. Sería igual muy interesante. Creo que yo me quedo con con estas ideas, para seguir cavilando Bueno, ahorita en el chat tenemos un poco más de comentarios, pero no hay como tal preguntas. Entonces, si quieres, te cedo la palabra para que, que hagas un cierre, si, si te parece o, o si cual pues, no, sientes que...
1: Sí, eh, yo sí. Me gustaría, antes de terminar, mencionar que siguen emergiendo proyectos similares a los que nosotros habíamos hecho de Oso es Crítico desde esta izquierda crítica. Eh, todavía, así, cada cierto tiempo emerge, hay una oleada de jóvenes universitarios que salen y empiezan a estudiar de nuevo el marxismo y descubren a Gramsci o, Mar o Mariate, y etc. Entonces, eh, pienso que constantemente hay esa mirada, y pienso que es muy interesante y es muy saludable que así suceda, me entristece que a veces emergen con tanta ingenuidad porque no miran el recorrido que otros colectivos que pretendieron ser de una izquierda crítica vivieron lo vivimos, y hay una experiencia acumulada. Es decir, esa acumulación que se da en las sociedades, a veces en Cuba hasta no sucede, porque el nivel de fragmentación es mucho. Puede ser desde la emigración hasta la imposibilidad de publicación inmediata de los textos. Y la... Exacto, es que no es hay manera
0: de generar una memoria en torno a eso. ¿sabes?
1: Exacto. Entonces, esa acumulación necesaria no está. Deberíamos ser muy, estar muy alertas sobre esa realidad, y a toda la gente nueva siempre ayudar este espacio sirve sí, para eso, pienso, ¿no? Ayudar a mirar un poquitico, no la historia de los taínos, quizás. Bueno, la historia de los taínos también, que ahí está Hilda escuchándome. <risa> Pero lo que quiero decir, es decir, hay que mirar la historia reciente que hemos vivido, la historia de la revolución que hay que mirar, la historia de la revolución que la revolución no cuenta, de todos los actores que hemos estado incidiendo de alguna manera. Hay que descubrirla. Y no podemos llegar a, ay, he descubierto de pronto a Gramsci, ¿no? Es como, no, no, espera. Descubre a Ganchi y descubre también a los actores, a las mujeres hombres, a todas las personas que han estado pensando y trabajando la realidad cubana con una con con perspectiva más o menos afina, la tuya, ¿no? También para la pienso con. Entonces, eso es importante. Estoy pensando, por ejemplo, nosotros creamos hace, en el año 2018 el Centro Social Abra, en Lauton, un espacio que, bueno, que se pretende en comunicación con la comunidad, transformando la realidad de ahí. Y también, bueno, pues ahí se han dado varios eventos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un evento muy interesante donde por primera vez convocamos a animalistas, defensores de los derechos de los animales y eh, sacerdotes, sacerdotes eh, babalados de las prácticas de la religión afro para conversar sobre eh, la necesidad de la transformación de nuestras prácticas de, y también de entender esa cultura. Es decir, ese tipo de diálogo no se da en muchos lugares. O sea, no son cosas que, que la Academia Cubana asume así eh, de modo sistemático. Nosotros estamos constantemente tratando de pensar espacios que no han sido ocupados para llenarlos también de significados y llenarlos de. de, de bueno, o al menos hacer visibles las contradicciones que, que contienen, ¿no? Y entonces, eh, pues nada, quería comentarte eso, siguen siguen surgiendo estos grupos desde la izquierda pienso que es positivo, pienso que como mirada crítica hacia nuestra propia práctica miremos, es decir, veamos la necesidad de una solidaridad un poco más sistemática hacia otros actores de la sociedad civil que no comparten nuestras ideologías pero que igual sufren la represión, sufren la violación de sus derechos y sufren básicamente la falta de democracia en la que vive, ha vivido el país durante décadas ¿no? entonces eso es algo que quería no dejar de mencionar. Me
0: parece buenísimo. Me recuerda que en la sesión anterior, la conversación que tuvimos con Marta, justo ella decía algo que ahorita tú mencionas con Abra y que creo que también tiene el movimiento San Isidro y es esta capacidad de articularse con la, bueno, con la comunidad, ¿no? digamos ya sea la comunidad, el vecindario, que es lo más cercano que, que se tiene. Y, o estudiantes o lo que sea. Exacto. Y que está pensando también las maneras, o sea, cómo construir relaciones desde digamos o, otro, o, otras maneras de, de organizarse más horizontales que igual la horizontalidad que se construye en la cotidianidad que es muy, muy difícil de lograr no, no, no. pero creo que me parece digamos como in, importante ¿no? porque realmente ahí también está no solo la visibilidad de estos proyectos sino su legitimidad digamos en, en tanto es capaz de llegar a, a otras personas y por otra parte también esto que decía sobre el, el reconocer la existencia del, de los conflictos. Es imposible, como quiere el gobierno cubano, cancelar el desacuerdo, cancelar el conflicto. O sea, siempre va a existir. Entonces, creo que es parte también de todo lo que tenemos que desaprender y aprender. Ahorita, o sea, de manera colectiva, cómo vamos a gestionar en un futuro esos conflictos, esas diferencias y esos antagonismos entre posiciones que no necesariamente van a, a llegar a un consenso. ¿no? O sea, creo que eso también es parte de, de, de ese aprendizaje político que, que nos tocará a todas y a, a todos desde donde estemos en Cuba. ¿eh? Yo... Ahora sí lo, lo dejo aquí. Quiero agradecerte muchísimo y no, gracias a
1: ti, gracias, súper contento por
0: la por la conversación. Sí, yo aquí tomé notas de, de muchísimas cosas. Creo que hay todavía mucha memoria por por seguir construyéndola sobre cada uno de estos proyectos que tú mencionabas, que fueron parte del observatorio, que valdría la pena todavía escribir la historia de este momento de los 2000. Agradezco también muchísimo a todas las personas que nos han seguido, en especial a, a Jimmy, que, que fue nuestro sí, sí. Activo participante. Y, y nada, les invito a que sigan en las emisiones que, que vamos a tener la próxima semana de, de Strato. Muchísimas gracias a, a todos, a todas y a todes.